0: 穿越之幸福农家妇演播，天亮微凉，第七十一章，热火朝天。胡国栋到底没去成胡杏儿家。今天上午本来天看着就不太好，吃完午饭后便下起雪来。才开始还是不大的雪力，但是下了一会儿，非但不减少，反倒是越发的大了起来。胡国栋倒是没什么，不过李桂兰娘几个却怎么也不放心他过去，了。毕竟摩托车也不是那么安稳的。前段时间隔壁村一个小子就因为喝醉了酒，一不小心开到沟里去了，摔得一脑袋的血。现在又下了雪。还是好好的在家里待着吧，反正那东西放在那里也不会丢了。倒是乌红儿庆幸的很，幸亏胡国栋他们回来的及时，要不然下着雪在路上那可就受大罪了。虽然大部分路程都有车坐，但是走的路程也有一部分，冒着大雪走，跟冬天普通的冷可不一样。胡国栋那双脚本来就有些冻到了，要是再下了雪，恐怕就要受大罪了。之后的几天就是过年的准备，过年无非就是煮猪肉、炸丸子、炸豆腐、炸山药、做八大碗之类的。胡家猪肉现成，别的东西准备起来就简单多了。至于卤猪肉啥的，更是每天都得做，家里的卤水都现成。只要多做一点就行。胡国栋他们没回来的时候，李桂兰整天担心的，恨不得在家里转圈圈。也只有忙着的时候，才能暂时的不东想西想。因此，家里的东西早早的都准备好了。剩下的几天，也就是做一下简单的大扫除而已。新年很快就来了。今年的冬天格外冷，从腊月二十七下雪。开始到年三十这天，就没怎么好好的晴过。好不容易雪停了，过不了半天又下起来了。好在到了大年初一，老天爷倒是给了个好脸，露出了笑脸。但是俗话说得好，下雪不冷，化雪冷。年初一连拜年，大家也仅仅是转了几家，便缩在家里不出门了。下午大家倒是都出来了。男人们找了个地方玩个牌，女人们就坐在一起说说家长里短。正月是农民一年里最清闲的时候，一般不把正月过完，大家是不会开工的。正月初二，胡家的几个女儿都回来了。从结婚第三年开始，胡杏儿就改了回娘家的时间，改成了正月初四，这样跟胡家五姐妹不冲突。跟吴家的三个嫂子也不冲突，因此今天吴红儿和胡国栋都留在家里招待亲戚。每年来来回回，其实也没啥，无非就是吃吃喝喝罢了。倒是胡国栋和赵强买回来的东西，惹得大家稀罕的很。不光是胡国栋，赵强也给胡家姐妹几个买了些东西回来，他都记得提醒胡国栋给老丈人家买东西。当然不会忘了自己。说起做人来，赵强能远远甩出胡国栋三条大街。女人们吃完饭便开始闲聊，主题不过就是即将办喜事的胡桃家和即将搬到镇上去的胡家。至于男人呢，谈论的话题就要高深一些，都是胡国栋他们这次出去的见闻，以及明年春天要办厂的打算。胡家的几个女婿都是踏实肯干的类型，就连胡梅儿前段时间跟婆家闹腾的厉害，也不得不说她女婿是个好的。但是也正因为这样，他们或许能把日子过好，但是却没多大的魄力，一辈子也就是这样了。李振良年轻的时候受了搓磨，现在两口子除了种地之外，也算是有了个营生。不过也仅仅是小富，虽然吃喝不愁，但是发大财却是不可能的。胡桃家有个拖拉机，平时也能挣个零花钱。至于剩下的老四、老五，纯粹就是徒弟给刨神了。见胡国栋他们商量这个，老四和老五两个女婿也支棱着耳朵听，他们也从想从里面找出生前的道道来。王丽现在岁数大了，没了那个劲头。但是他们年纪都还小呢，现在正是干的时候。眼看着小舅子和二姐夫弄得风生水起的，他们也眼馋啊。再老实的汉子也有发财梦。胡国栋虽然不喜欢把自家的生意跟几个女婿搅和在一起，但是现在已经跟二丫头家弄到一起，怎么也绕不开了。因此，他倒是放开了几分，也想着给几个女婿想几个挣钱的法子。要赵强说，如果这俩连襟脑子再灵活一点，大可以去南方那边大干一场，在那边只要脑子灵活也肯吃苦，可以说在哪里都能赚到钱。实在不行，来回做倒爷也是好的。但是他这两个连襟不是他说丧气话，干活倒是行。但是做生意还真差点。对胡老图这个老丈人，赵强也是醉了。女婿挑的个顶个的老实能干，女儿却教的个顶个的泼辣爽利，明显就是为了不让自家女儿受委屈的。当初要不是出了他这个变数，恐怕胡家五个女婿都得一样一样的。至于胡杏儿这颗小辣椒，恐怕也会变得更加泼辣的。商量来商量去，饶是赵强一肚子心眼，也没给两个连襟找到可以干的活。最后大家只能笼统的商定，到时候都过来帮忙。以后胡家摊子大了，尤其是开了工厂，怎么也得有几个自家人在里面。这个几个女婿就是最好的人选了。虽然胡国栋堂兄堂弟一大堆，但是哪有亲姐父亲呢？初二招待了女儿女婿，初三给家里的老人烧了纸，初四姑回了趟娘家，之后又是七大姑八大姨的串了几天亲戚，正月就过了一大半。平时都是要满满的歇一整个正月才开始忙的，但是今年刚刚过了十五，胡国栋他们就忙活上了。办厂子首先要干的就是盖厂房。找一块合适的地点才是正理。胡国栋他们没把厂房选在安平村，因为安平村虽然是他们的大本营，但是交通毕竟不是那么方便，离镇上也有那么一小段距离。他们把工厂选在了一个大马路边上，这里正好在他们村和镇上的中央，不管是去村里还是镇上都方便的很。不过选地方容易，但是拿下这块地方却好难。好在赵强家里有熟人，再加上现在上面的政策就是鼓励创业，因此费了一番功夫之后，到底是拿下来了。不过不管是胡国栋还是赵强，都感觉自己的腿都跑细了不少。搞定了地方，天一暖和，厂房就热火朝天的盖起来了。这次不比去年盖房子的时候，仅仅是两处楼房，这次的规模大得很，因此胡活动也就没再像去年那样找亲戚或者堂兄弟过来，而是专门请的手艺好的人，论天算钱，中午饭也不管了，一起算在工资里。当然了，熟人里面有人想过来当小工，他们也欢迎。监工和算工钱的事儿，就是王丽和吴新会一起来。王丽老成持重，吴新会有点小精明，俩人大半是最好不过的了。家里盖着厂房，胡国栋和赵强却为另一件事情犯了愁。虽然梁家平时都不差钱，但是现在一扑腾，手里的钱却怎么也不够了。现在盖厂房，以后还得买机器、雇工人。再说，家里的养猪场也得扩大规模。胡家现在用的那个猪场，还是以前村里集体养猪的地方。虽然不小，但是养上五六十头猪也就顶天了，再扩大数量根本养不下。因此，这养猪场也得重新盖，甚至再过一段时间还得再买一批小猪。家里虽然也有母猪，但是根本不够。就算是以前到了春天，也都是要再买一批的。猪的数量多了，收购粮食也得跟得上，要不然买了也没用。这么一算，哪儿哪儿都需要用钱。尽管胡家在安平村能算得上是首富，但是在这个万元户都是十分稀罕的年代，他们家就算是再有钱，又有多少呢？胡家老两口的棺材本，甚至吴红日的私房钱，都加在一起，也不过将将三万而已。至于赵强那里，为了凑钱，他连当年非要娶胡杏儿，对着他娘撒泼打滚的本事都使出来了。再加上他辞职，公交社给他一次性补贴款，他们夫妻俩攒了这么多年的俩儿子老婆本，满打满算凑了两万。赵强倒是想去哥哥弟弟那里试试，但是却被胡杏儿泼了冷水。赵强他爹娘把养老钱拿出来，已经让两个妯娌咬牙切齿了。如果赵强再去借钱，恐怕家里得打起来。说实话，赵家老两口要不是只有大宝和二宝两个孙子，赵强又一口一个为了儿子钱，老两口怎么也不会把钱都拿出来，别看只有五千块钱，但是老两口却攒了一辈子。现在五千块钱的购买力是十分惊人的。都能在镇上买两处不小的房子了，两家加起来也就只有五万块钱，虽然能解决很多事情了，但是差的还是不少。其实两家本来还能再多凑一点，但是去年都新盖了房子，再加上不管是猪场还是镇上的铺子，都得留一些活钱，因此足足少了一万多。亲戚里倒是都能凑一点。但是也仅仅是九牛一毛而已。胡国栋和赵强一狠心，干脆这点钱也不要了，贷款吧。现在贷款还是个新鲜事儿，在村里一说谁家贷了款，那可是十分丢人的事儿。不过他们这次也算是豁出去了，毕竟把老人的棺材本都用了，不成功，他俩连日子都过不下去了，还怕啥丢人？这么一想，俩人倒是都有了几分魄力，把新盖的厂房和镇上新盖的两处楼房一抵押，求爷爷告奶奶的，总算是贷出十万块钱来。这下总算是不差钱了。而且胡国栋和赵强在这十里八乡的也算是出大名了。第七十一章播讲完毕，谢谢大家收听。如果喜欢的话，就请点点手指订阅吧。